0: Capitolul 48 Cuvintele apostolului potoliră neliniștea creștinilor. Nu se îndoiau că se apropie sfârșitul lumii, dar începuseră să spere că judecata îngrozitoare nu va avea loc imediat și că mai înainte au să apuce sfârșitul domniei lui Nero, pe care o considerau drept domnia lui Anticrist și să asiste la pedepsirea lui pentru crimele strigătoare la cer. Cu sufletul alinat, începură să se răspândească după terminarea rugăciunilor, ieșind din catacombe și întorcându-se la adăposturile lor provizorii și chiar în transtiberium, căci venise răștiri că focul pus în câteva locuri nu apucase să se extindă, ci întors de vânt spre râu, făcuse numai puține strigăciuni. Apostolul, însoțit de Vinicius și de Chilon, care venea după el, părăsi de asemenea catacomba. Tânărul tribun nu îndrăznea să-l întrerupă în rugăciune, așa că o vreme îl urmă tăcut, implorând doar din priviri îndurare și tremurând de neliniște. Continuau însă să vină oameni mulți să sărute mâinile și veșmântul apostolului. Mamele întindeau pruncii spre el... Unii genuncheau în coridorul lung și întunecos și, ridicând făcliile, îi cereau binecuvântare. Alții, mergând alături de el, cântau. Nu era un moment potrivit nici pentru întrebare, nici pentru răspuns. Situația nu s-a schimbat nici după ce ieșiră între dealuri. Numai când răzbătură la loc liber, de unde se vedea orașul în flăcări, după ce apostolul făcu semnul crucii de trei ori în direcția lui, se întoarse spre Vinicius și spuse Nu-ți fie teamă. Nu departe de aici este casa săpătorului, în care o vom găsi pe Ligia cu Linus și cu credinciosul ei slujitor. Hristos, care ți-a hărăzit-o, a păstrat-o pentru tine." Vinicius se clătină pe picioare și se sprijini cu mâna de o stâncă. Drumul de la Antium, întâmplările de lângă ziduri, căutarea ligiei prin fumul fierbinte, nesomnul, neliniștea, îl sleiseră. Câtă brumă de putere rămăsese, se topi la vestea că ființa care era mai scumpă decât orice pe lume este aproape și are sovadă peste puțin timp. Simți o sfârșeală prin tot trupul și aproape că se prăbuși la picioarele apostolului și rămase îmbrățișându-i genunchii, incapabil să rostească vreun cuvânt. Apostolul ferindu-se spuse: "Nu mie, nu mie, ci lui Hristos – Ce zeu perfect!" se auzi din spate vocea lui Chilon. Dar nu știu ce să fac cu azinii care așteaptă aici în apropiere. Ridică-te și vină cu mine, spuse Petru, luându-l de mână pe Vinicius. Tânărul se ridică. În lumina incendiului se vedeau lacrime alunecând pe fața ei palidă de emoție. buzele tremurau ca și cum s-ar fi rugat. Să mergem, spuse el. Chilon repetă. Stăpâne! Ce să fac cu azinii care așteaptă? Poate că distinsul proroc ar prefera să meargă călare." Nici Vinicius nu prea știa ce să răspundă, auzind însă de la Petru că locuința săpătorului este aproape, zise Du azinii înapoi la Marcinus." Iartă, stăpâne, că ți-amintesc de casa din Ameriola. În fața acestui incendiu grozitor, e ușor să uiți un lucru atât de mărunt." Ai să o capeți! O, oh, nepota lui Numa Pompilius, întotdeauna am fost sigur, însă acum, când am auzit promisiunea și acest mărinimos apostol, nici nu-ți mai amintesc că mi-ai promis și o vie. Pax vobiscum! Eu am să te găsesc, stăpâne! Pax vobiscum! Iar ei răspunseră: Pace ție! Pe urmă se întoarseră amândoi la dreapta spre dealuri. Pe drum Vinicius zise, Stăpâne, spală-mă cu apa botezului, ca să mă pot numi cu adevărat serva lui Hristos, căci l iubesc din tot sufletul meu. Botează-mă, căci în inima mea sunt pregătit. Tot ce are să-mi poruncească, am să îndeplinesc. iar tu spunem ce aș putea să fac mai mult. Iubește-i pe oameni ca pe niște frații ai tăi, răspunse apostolul, căci numai prin dragoste poți să-l slujești. Da, înțeleg și simt asta. Când eram copil, credeam în zeii romani, dar nu i-am iubit. Numai pe acest singur îl iubesc. Mi-aș da viața bucuros pentru el. Își îndreptă privirile spre cer, repetând cu exaltare căci el este unul, căci el singur este bun și milostiv. Poate pieri nu numai orașul acesta, dar lumea toată și eu tot pe el am să-l recunosc și numai în el am să cred. Iar el te va binecuvânta pe tine și casa ta, încheie apostolul. Cotiră într-altă vâlcea, la capătul căreia se vedea o luminiță palidă. Petru o arătă cu mâna și spuse Iată casa săpătorului care ne-a dat adăpost, când, întorcându-ne cu Linus, bolnav din Ostrianum, n-am mai putut pătrunde în Transtiberium." Curând ajuns acolo. Casa era mai degrabă o peșteră răsăpată într-o crăpătură a muntelui, închisă din afară cu un perete lipit din pământ și trestie. Ușa era deschisă, însă, prin deschizătura care ținea loc de fereastră, se vedea interiorul luminat de foc. O siluetă neagră, uriașă, se ridică să-i întâmpine pe noi veniți și întrebă: Cine sunteți? Servii lui Cristos? răspunse Petru. Pace ție, Ursus! Ursus se plecă la picioarele apostolului, apoi, recuroscândul l pe Vinicius, îi prinse mâna și-o duse la buze. Și tu, stăpâne," spuse el, binecuvântați să fie numele mielului pentru bucuria pe care o vei face calinei.” Spunând acestea, deschise ușa și intrară. Linus, bolnav, zăcea cu fața slăbită, cu fruntea galbenă ca fildeșul. Alături de foc stătea Ligia, ținând în mână niște peștișori înșirați pe sfoară, destinați probabil cinei. Ocupată cu scoaterea peștilor de pe sfoară, convinsă că intrase Ursus, niciunul ridică ochii. Binicius se apropie și, rostindu-i numele, întinse brațele spre ea. Atunci ea se ridică repede. Un fulger de uimire și bucurie trecu peste fața ei și fără niciun cuvânt, ca un copil care după zile de teamă și nenorocire își regăsește tatăl sau mama, se aruncă în brațele lui deschise. El o strânse la piept, însuflețit de aceeași emoție, de parcă o adevărată minune ar fi salvat-o. Apoi, desfăcându-și brațele, îi luă tâmplele în mâini și o sărută pe frunte, pe ochi și iarăși o îmbrățișă, repetându-i numele. În genunche, sărutându-i poala, ochii și mâinile. Bucuria lui era fără margini. În cele din urmă îi povesti cum a venit într-o goană din Antium, cum a căutat-o pe lângă ziduri, prin fum, în casa lui Linus și cât a fost de îndurerat și de speriat, cât a suferit până apostolul i-a arătat adăpostul ei. Însă acum," spuse el, când te-am regăsit, nu te mai las aici în apropierea acestui infern și a acestei mulțimi nebunite." Oamenii se omoară între ei, sclavii se revoltă și jefuiesc. Numai Dumnezeu unul știe ce nenorociri mai pot să cadă asupra Romei. Am să te salvez pe tine și pe voi toți. O, draga mea, vreți să mergeți cu mine la Antium? Acolo ne urcăm într-o corabie și plecăm în Sicilia. Pământurile mele sunt ale voastre, casele mele sunt ale voastre. Ascultă-mă! În Sicilia regăsim familia lui Aulus. Te voi reda pomponii și te voi lua apoi din mâinile ei. Doar tu, o oh, carisima, nu te mai tem de mine." Botezul nu m-a spălat încă, dar întreabă-l pe Petru dacă acum câteva clipe venind spre tine nu i-am spus că vreau să fiu un adevărat serva lui Hristos și dacă nu l-am rugat să mă boteze fie și în această casă a săpătorului. Ai încredere în mine, aveți încredere cu toții." Ligia ascultă aceste cuvinte cu fața luminată. Până acum, din cauza prigoanei evreilor, iar acum din cauza incendiului și a tulburărilor provocate de catastrofă, trăiau cu toții într-o continuă nesiguranță și teamă. Plecarea în liniștită a Sicilie ar fi pus capăt tuturor neliniștilor și ar fi deschis o nouă epocă de fericire în viața lor. Dacă Vinicius ar fi vrut să o ia numai pe Ligia singură, s-ar fi opus cu siguranță ispitei, nevoind să-i părăsească pe apostolul Petru și pe Linus. Însă Vinicius spusese, veniți cu mine, pământurile mele sunt ale voastre, casele mele sunt casele voastre. Plecându-se spre mâna lui ca să-i o sărute în semn de supunere, spuse, căminul tău e al meu. Rușinându-se deodată, fiindcă rostise cuvintele pe care, după obiceiul roman, le spuneau numai miresele, la cununie, roșii și rămase în lumina focului cu capul plecat, temându-se că gestul ei ar putea să fie luat în nume de rău. În privirea lui Vinicius, însă, citi doar dragostea nețărmuită. Tânărul îi spuse lui Petru. Roma arde din porunca împăratului! Încă de la Antium se plângea că n-a văzut niciodată un mare incendiu. Dar dacă nu s-a dat înapoi de la o asemenea crimă, închipuiți-vă de ce mai poate fi în stare. Cine știe dacă, strângând armata, n-are să poruncească masacrarea populației? Cine știe ce proscriere au să urmeze? Cine știe dacă după incendiu n-au să urmeze războiul civil, măceluri, foamete? Feriți-vă de primești și soferim peligia. pe Ligia. Acolo o să așteptați în liniște până ce trece furtuna, iar când va fi trecut, o să vă întoarceți din nou să semănați sămânța voastră. Afară, dinspre ager Vaticanus, parcă anume să confirme temerile lui Vinicius, se auziră niște strigăte îndepărtate, pline de furie și spaimă. În aceeași clipă sosi și săpătorul, stăpânul casei, și închizând iute ușa spuse... Oamenii se omoară lângă circului Nero, sclavii și gladiatorii i-au atacat pe cetățeni. Auziți? Spuse Vinicius. S-a umplut paharul, vorbi apostolul. Și urgiile vor fi fără sfârșit, ca marea. Se întoarse spre Vinicius și, arătându-i o peligie, spuse. Ia-o pe fata asta pe care ți a sortit-o Dumnezeu și salvează o iar Linus, care e bolnav și Ursus, să meargă cu voi! Vinicius care îl îndrăgise pe apostol din toată inima, se grăbi să spună. Îți jur, învățătorule, că n-am să te las aici să pieri. Domnul are să-ți răsplătească pentru gândul tău bun, răspunse apostolul. Dar oare n-ai auzit că Hristos mi-a zis de trei ori pe malul lacului, Poaște turma mea? Viniciu justăcum. Deci dacă tu, pe care nimeni nu te-a îndemnat să mă ocrotești, Nu vrei să mă lași aici să pier? Cum vrei să-mi las eu turma în ziua năpastei? Când a fost furtună și când eram cu inimile înfricoșate, el nu ne-a părăsit. Atunci eu, servul, cum să nu urmez pilda stăpânului meu? Linus își ridică fața slăbită și întrebă. Dar eu, cum să nu urmez pilda ta, luxitor al domnului? Vinicius se frământă un timp, pradă gândurilor sale de neliniște, apoi luând o peligea de mână, spuse cu o voce în care vibra dârzenia soldatului roman. Ascultați-mă, Petru, Linus și tu, Ligia. Am vorbit mânat de mintea mea cea omenească. Voi însă cunoașteți o altă înțelepciune, care nu ține seama de interesele voastre, ci numai de poruncele Mântuitorului. Da, eu n-am înțeles asta și am greșit, căci de pe ochii mei nu s-a risipit încă negura și vechea mea fire se mai trezește în mine. Dar fiindcă îl iubesc pe Hristos și vreau să fiu servul lui, deși în cazul acesta e vorba de ceva mai mult decât de propria mea viață, iată, îngenunchez înaintea voastră și jur că voi împlini și eu porunca iubirii și nu-i voi părăsi pe frații mei în ziua nenorocirii. Oare te înțeleg, o, Cristoase? oare sunt demnă de tine? Mâinile îi tremurau. Ochii îi înnotau în lacrimi, trupul întregi se cutremura de fiorii credinței și ai dragostei. Apostolul Petru luă o amforă cu apă și, apropiindu-se de el, spuse solemn, Iată, te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin." Elanul religios îi cuprinse și pe cei de față. Aveau impresia că coliba se umple de o lumină supranaturală, că aud o muzică divină, că stânca peșterii se deschide deasupra capetelor lor, că din cer vin stoluri de îngeri, iar sus, în înălțimi, se vede o cruce și două mâini străpunse care binecuvântează, iar de afară, Se auzeau strigătele oamenilor care se ucideau și vuietul flăcărilor din orașul mistuit de incendiu.